0: Stavolta la nostra pagina di viaggi è dedicata a un itinerario un po' fuori dal comune, nella città di Pisa, che in questi ultimi anni ha vissuto una vera e propria
1: rinascita. Finirò per lasciarmi andare, anche questa volta, alla nostalgia. Non me ne voglia il lettore, Ma per me è praticamente impossibile parlare di Pisa con l'obiettività e il distacco del cronista di viaggio. Questa è la città nella quale ho trascorso gli anni migliori della mia giovinezza. È la città dei miei studi, dei pomeriggi trascorsi al caffè del Lussero, uno dei più antichi della città, incastonato dal 1775 nel quattrocentesco Palazzo Agostini, sul Lungarno. Mi rivedo lì. Con l'aria seriosa a sfogliare distrattamente un volumone di scritti giovanili di Hegel. Così, tanto per darmi un contegno da intellettuale e farmi riconoscere come studente di filosofia. Non intendo annoiarvi con i miei ricordi di studente, ma è proprio la memoria di quei giorni a dettare l'itinerario che seguo oggi a quasi vent'anni dall'ultima volta che sono sceso alla stazione centrale di questa piccola città della Toscana del Nord, dove spesso i turisti si fermano solo poche ore, giusto per farsi fotografare mentre reggono la torre e scappar via, magari verso le vicinissime Lucca, a nord, o Livorno, a sud, di sicuro verso Firenze, a est, che dista giusto un'oretta di macchina o di treno. Lo capisco, si ha sempre meno tempo per viaggiare e si vorrebbe vedere tutto. Se poi la meta è la Toscana, vedere tutto diventa un'impresa praticamente impossibile. In genere ci si accontenta di vedere un po' di questo e un po' di quello. Alla fine, quando il viaggio è concluso, le sensazioni, le emozioni e le suggestioni sono così numerose che finiscono per confondersi e disperdersi. A parte uno smartphone pieno di fotografie, non rimane molto. A me è già capitato. E a voi? Questa volta non sarà così. Prendetevi tempo, mettetevi comodi nella vostra poltrona preferita e venite con me.
0: Naturalmente parto dal piazzale della stazione, come facevo tutte le mattine ai tempi dell'università e come fanno ogni giorno migliaia di turisti Che si affrettano verso il lungarno pensando che la zona più bella, quella con le cose da vedere, cominci al Ponte di Mezzo, che collega la parte sud di Pisa, detta Mezzogiorno, a quella nord, detta Tramontana. E così trascurano posti altrettanto ricchi di attrattive. Molti non lo sanno o non ne sono consapevoli, ma nella città famosa soprattutto per la Torre Pendente e altri ben noti tesori d'architettura e d'arte. A pochi metri dalla stazione è possibile ammirare un piccolo capolavoro d'arte contemporanea, il Tutto Mondo di Keith Haring. Si tratta di un murale che l'artista newyorchese, con il suo stile inconfondibile, ha realizzato nel 1989 su una parete della canonica della chiesa di Sant'Antonio Abate. Aveva 31 anni e gliene restava da vivere soltanto uno. Sono contento di avere avuto la fortuna di vederlo al lavoro, quel ragazzo dinoccolato con la faccia simpatica, arrivato dalla grande mela, per regalare alla piccola Pisa la sua ultima grande opera d'arte. Dopo venticinque anni, in piedi davanti ai colori e alle figure di tutto mondo, tornati vivi e pieni di luce grazie al restauro del 2011, come faccio a non commuovermi? Il morale di Keith Haring, con tutta l'allegria dei suoi colori, mi appare come un simbolo dell'aria diversa, aria di rinascita, che si respira oggi a Pisa, come se ci si fosse preoccupati di liberare la città da quella patina grigia che il tempo stende su ogni cosa. Pisa è una città antichissima, ma viva come non mai. Non solo per i numerosi locali sparsi in tutta la città e sui lungarni, che fanno risuonare il fiume di voci e musica. Negli ultimi dieci anni sono cambiate molte cose. Mostre, eventi, restauri piccoli e grandi, come quello del cinquecentesco Palazzo Reale sul Lungarno Pacinotti. Qui tennero corte i Medici e successivamente i Lorena e i Savoia.